0: Hey, tu m'entends SCDG, podcast hors série. Ouais, la question, je crois que je un hors série qui s'appelle justement Ma parole. Un moment un moment on va recevoir des gens qui nous donneront leur parole sur des sujets super forts et super sensibles. Je serai plus en immersion avec mes invités et on discutera tranquillement. Sur le monde qui nous entoure, et la trace qu'on veut laisser, qu'on souhaite laisser. Chaque passage, plutôt, est important. Ma parole. Voilà. Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité Je le jure Ce que je suis Renoir L'amour, mon vice, ma bravoure Ce que je dis Renoir Mon flow, mes rimes, mes rimes, mon âme, mes armes Mes rêves, mes joies, mes peines, mes rires, mes larmes J'apprends ce que j'enseigne, ce que je donne, ce que je prends Renoir Les batailles prochaines, les miens, mon plan Renoir Je crois ce que j'ai Si j'ai rien, je crois rien Ma façon de penser Renoir Elle vient de la rue J'enregistre direct, moi je rigole pas. C'est parti. Donc, je suis en présence d'un homme. Un vrai. C'est la blague du jour. Euh, je suis en présence d'un jeune homme. Encore dans la fleur de l'âge. Plus si jeune. Et comme je fais depuis le début de cette émission, ce podcast. Je ne présente pas mes invités. Je les laisse se présenter. Donc, l'ami... Donc, je me présente. Présente-toi au,
1: au peuple. Eh ben, écoute, euh, je m'appelle Jérôme. Je suis, je suis un, un bon lieux euh, de l'Est parisien. Euh, et puis, voilà, on se connaît à euh, titre personnel tous les deux depuis... Une petite dizaine d'années. Ouais, c'est ouais. ça. C'est connu euh, une douzaine d'années, une dizaine d'années, je sais pas. Une, ouais, ça une dizaine d'années, tout Une d'années. Et du coup, ouais, on, a, on a vécu plein de choses ensemble et euh, des, des, ça a été un, un, un bonheur <rire> et beauté. Pas tous les deux, mais. Hein, si, euh, <rire> euh, ouais. c'est tous les deux, Amour bonheur et beauté. Et puis voilà, j'ai 39 ans, je Oh, cette année. quand même, c'est quoi C'est une présentation complète Il hein faut que je te donne... Euh,
0: ah, bah non, on... <rire> ah, je trouve que c'est déjà une bonne présentation, en fait. Mais le peuple me dira, mais pourquoi parler à quelqu'un que tu connais euh, déjà Parce que, justement, euh, on ne va pas dire qu'il a un parcours particulier. C'est que euh, on va aborder des thèmes particuliers et des thèmes qui, à mon sens... Ne sont pas souvent abordés ou assez abordés euh, avec les acteurs qui vivent le, ces choses-là et euh, qui ont assez de recul pour en parler. Voilà.
1: D'accord. Donc,
0: quand tu t'es présenté euh, un temps soit peu, est-ce que tu peux nous dire, euh, quand tu parlais de banlieue, où tu es né? Et où tu as vécu de, de 0 à 10 ans, par exemple
1: ah, De 0 à 10 ans, c'est marrant, tu me dis de 0 à 10 ans, parce que j'ai vécu à Montfermeil, en euh, cette Saint-Denis. Mm -hmm. Et euh, bah, on, était, euh, on était en HLM avec, euh, avec mon père, j'ai un grand frère et une petite soeur, donc on était à 5. Et à l'époque, on, euh, on était dans la même chambre avec mon frère et ma soeur. Et, euh, bah, Forcément, euh, la place manque, on était dans un dans un 2 ou 3 pièces, et puis en plus, euh, bon, je connais euh, les sites HLM avec son lot de, de problèmes, du coup mes parents ont déménagé et ont acheté une maison euh, juste à côté de HL, en fait à quelques centaines de mètres, voilà. Donc j'ai grandi, euh, et ça à HL, j'y bon, suis resté jusqu'à mes 18 ans, après je suis parti, mais donc le, le, toute ma jeunesse et mon adolescence se passaient dans, dans ce même secteur là. Donc, euh, donc, donc voilà. Qui es-tu
0: à cette époque-là époque Est-ce que quand je dis qui es-tu, c'est. Est-ce euh, euh, que tu es un jeune homme frêle Est-ce que t'as es un caractère tranquille Est-ce que t'es quelqu'un de cool que...
1: Oulala. Euh, moi je suis très. Euh, là je suis, je suis devenu calme avec le temps, mais <rire> c'est un peu. Euh, comment dire tu, tu maîtrises un peu de, de, de ton corps et ton esprit avec le temps mais j'étais euh, considéré comme un hyperactif à l'époque mmh. en fait quand on fait des réunions de famille on en parle encore quand j'étais petit j'étais euh, un, un petit diable alors j'étais pas méchant mmh. je j'avais pas de méchanceté particulière mais par contre c'était des bêtises on euh, veut tiens en voilà et, euh, et donc euh, ça me n'a moi j'ai eu des petits soucis avec mes parents notamment qui, euh, bah, qui ne s'entendaient pas, qui s'engueulaient tout le temps et c'était... Euh, à cause voilà, de toi euh, En partie, à cause de moi parce que j'étais vraiment un enfant particulier, voilà, j'amenais tous les problèmes de la terre. Mais <rire> quand tu es, es hyperactif c'est compliqué parce que tu ne t'arrêtes pas, ouais. pas. Alors pour peu que le couple il ait des problèmes d'argent. Euh, des problèmes entre eux, des, des trucs. Plus t'as des enfants qui, qui, un enfant comme moi, c'est vrai que tu, voilà.
0: et pour l'époque, c'est quoi C'est, à dire, c'est années 80. Est-ce que, est-ce que on t'emmène voir des
1: docs ou est-ce que t'es diagnostiqué, pardon, hyperactif, tout ça ou pas Alors moi, tous mes professeurs, euh, tous mes professeurs depuis la primaire me convoquent mes parents pour me dire qu'il y a un problème, <rire> a un problème avec Zéro. Et, euh, et donc me, me disent qu'il faut que j'aille voir aussi. Donc moi, depuis que je suis petit, je me considère comme un problème. Ah <rire> comme un... Et ça, ça m'a suivi même à adulte. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu... Mes parents, quand ils s'engueulaient, ils ne faisaient pas exprès, mais tu sais qu'ils s'engueulent devant les enfants. Ils oui. disaient ouais, "Bah, Jérôme, c'est pas de mon côté, c'est de ton côté. Ouh là, euh, donc en fait, au final, tu s'en bah, sens ouais, ouais. ouais, Donc... Oh... Et, euh, et donc j'allais voir le psy, mais les psys, et, les psys ça savaient rien faire avec moi, je, moi je me tairais vraiment dans le silence, je, mmh. je, je, pouvais, pas, je pouvais pas parler au psy, tu vois, j'avais du mal. Mais c'était chaque, chaque année, pareil, mais et, oui. et après, euh, après l'adolescence faisant, euh, je, je suis devenu très, bah, très révolté. Très, très très révolté alors en plus de mon, de mon caractère un peu spécial mmh. j'étais j'étais très révolté par euh, plein de trucs en fait tu vois j'avais dans le foyer il y avait beaucoup de tension ouais. beaucoup 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 de tension et, et donc moi je, je m'étais mis un peu à l'écart et j'étais après je me suis venu un petit zozo de banlieue tu vois je voulais faire une petite racaille de Shanghai voilà, ah. la coste machin tu vois j'avais la panoplie pour <rire> du petit banlieusard et euh... Cette période, bah,
0: cette période -là, je me trompe, mais cette période-là, euh, euh, on va dire, primaire, avec, euh, maternelle, primaire et début du collège, euh, avec ton hyperactivité, ou en tout cas... Euh, Alors je... comment, comment tu te comportes avec les autres Est-ce que tu es, est, as des réactions conflictuelles avec les autres Est-ce que tu es un meneur
1: est-ce que Comment ça se passe Alors pas du tout, moi ouais, je tu sais... J ai, j ai... Comme un peu les Pokémon, t'as des, des, des évolutions. Euh, <rire> moi, par exemple, toute la primaire, euh, comme j'étais un peu hors norme, j'étais pas assez simple, j'ai jamais été sur la même, la même fréquence que les autres enfants, mm -hmm. euh, tout le monde se moquait de moi. Toute la primaire. Euh, J'avais qu'un seul ami du CBO. De... Non, ouais, si, si, si. Okay. Et, euh, Par contre, je me laissais pas faire. On venait, venait m'embêter, je tapais. Mais par contre, j'étais sujet de moquerie, tu vois. Et du coup, je me terrais dans dans mon petit monde. J'étais très lunaire, très dans la lune, je me terrais dans mon petit monde. Et je subissais les moqueries, donc j'étais toujours un peu à part. Et après, par exemple, au collège, tous ceux qui se moquaient de moi ou quoi, moi j'ai changé tout au tout en fait au collège. J'étais devenu, je sais pas, je sais pas. Des hormones, je <rire> l'ai grandi, machin, et puis euh, et en fait, tous ceux qui se moquaient de moi euh, en primaire, mm -hmm. bah, ils voulaient presque un autographe. De <rire> la roue à tourner. Ouais, ça a été un truc de fou. Euh, C'est ma soeur qui m'en parlait à la dernière fois, qui me dit euh, quand elle était en, en primaire, elle avait honte. En fait, tout le <rire> monde se moquait de moi, tout ça. Donc, les gens, ils se moquaient d'elle aussi, la pauvre, tu vois. Par euh, association. C'est okay. ça, et quand elle est arrivée au collège, elle n'a rien compris, elle a 3 ans de moins que moi, elle est ouais. arrivée. Et t'as toutes les filles qu'il faut te demander, ouais t'es la ah. sœur âgée, tu vois. C'était euh, la Mais est-ce est que t'avais
0: fait, fait quelque chose de. Parce que tu dis, euh, c'est pas ce qui s'est passé, mais est-ce que t'avais une parkivire qui avait changé Est-ce que, je sais pas, euh, physiquement, t'étais carré, t'étais plus costaud que les autres, est-ce que tu étais plus intelligent, t'étais plus assiduant que Est-ce que tu faisais rire les autres Par exemple, il y en a qui font les voilà. guignols tout ça. Ah. Ou tu faisais toutes le de bordel, des fois, quand t'es au collège, tu vois, tu
1: ah. fais un peu le bordel. Et... T'as une espèce de côté popularité qui vient qui et va ben, avec. et bah ben, t'as tout compris, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, les notes, moi, j'ai des problèmes de, con de concentration. Mm -hmm. La concentration, pour moi, c'est une torture. Là, tu me mets 2 plus 2, je peux rester une demi-heure à à me, me manger le cerveau à essayer de, de réfléchir, mmh. c'était vraiment compliqué et, euh, et du coup mes notes étaient vraiment catastrophiques tu vois c'est okay. c'est ma mère qui me faisait passer les classes euh, en quémandant <rire> à, oh là l'année là, d'accord et euh, et du coup arrivé au, au collège en fait je me suis euh, en fait j'ai trouvé un comment dire les, les gens m'ont donné de l'intérêt parce que je me suis mis à faire des bêtises et je voyais que ça faisait rire quand tu fais des conneries, tu fais rire et tout ça. Et donc, j'ai pris ce, ce rôle-là. Okay. Parce que ça faisait. Enfin, enfin les gens s'intéressaient à moi. Du coup, je faisais que des conneries, que des bêtises. Euh, voilà. Mais ça allait ça, ça ça, ça crescendo. C'est à la fin, j'étais violent avec les profs. Tu vois, j'ai mis deux, trois petits trucs où, où c'était. Euh, ah, voilà. la bah, L'apothéose, c'est en, en troisième, tout simplement. Où, euh, où j'ai jeté un fer à souder dans la tête d'un prof, j'ai envoyé à l'hôpital. Euh, t'as 4 ou 5 de mes camarades qui se sont fait virer, sauf moi, parce que euh, j'étais une terreur. Une terreur. Et, euh, et après, il a démissionné. Alors, c'est vraiment. Ça, une, ça fait partie des hontes de ma vie. Euh, j'ai peut-être brisé la, la carrière de quelqu'un, ouais, euh, bah, peut-être que psychologiquement, je l'ai atteint, tu vois, c'est pas, pas glorieux. Mais quand t'as ce stage là t'es fier de toi. Tu vois, tu vas fanfaronner. Euh, ouais, ça m'arrivait aussi de... de... mettre une gifle à une prof aussi. Bon, À chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Pratiquement. Il euh, y a pas mal de fois que j'ai réussi à m'en sortir, mais sinon, je me suis fait aussi virer de pas mal d'établissements. De... Mmh. J'ai dû en faire peut-être six ou sept collèges. Six Et
0: six en termes d'environnement, de... t'évolues entre... Chelles entre, Et... euh... Alors, et bon, est toujours. Donc tu viens à là, euh,
1: si on parle ici, si tu vis à Montfermé, tu vis à Chêne. Alors, euh, pour la, alors moi j'ai fait ma scolarité dans une ville bourgeoise du 93. Ouais. J'ai fait le, la maternelle à la primaire à Aurancy. Mmh. Aurancy, tu vois, c'est le neuilly du 93. Mmh. Et, et après, je suis arrivé au collège. Et c'est au collège où bah, je me suis fait virer en cinquième. Après, j'ai fait trois... trois En cinquième, j'ai dû faire trois étapes. C'est au collège, c'est toujours au Rancy Au Rancy. Alors, je me suis fait virer du Rancy. Euh, dans un collège public. Je suis allé dans un collège catho, euh, privé. Mm -hmm. Après, c'est ma mère qui a réussi à me faire rentrer. Elle connaissait une prof dedans. Ouais. Donc, elle m'a menacé. Elle m'a dit, si tu fais pas de conneries, et tout ça... Bah, vraiment menacé et au final je, bah, je suis ai foutu la honte hein. comme d'habitude je me suis fait virer <rire> je ne sais pas si je peux raconter hein, pourquoi mais ce problème, ce problème là d'hyperactivité il est toujours là ah non alors l'hyperactivité je pense que c'était plus, plus pendant ma prime enfance mm -hmm. euh, à partir du on va dire du du CE1, CE2 c'est là où j'ai commencé à ne plus être plus trop enfin j'intériorisais tout Okay. En fait, euh, toute... Euh, voilà, tout. Ça c'est pas quelque chose qui a été euh, réglé Non, jusqu'à aujourd'hui, non. Parce en que plus. tu sais, en tant qu'hyperactif, euh, bon, tu sais, moi, je suis pas un spécialiste euh, dans tout ça. Euh, je ne me suis pas fait dépister de quoi que ce soit, mais en fait, ton cerveau, il vrille dans tous les sens. Toujours. C'est-à-dire que ce que tu ne fais pas physiquement, du coup, en courant partout, en, en touchant à tout, etc., tu, le, tu peux pas te comporter comme ça tout le temps. Si quand tu grandis... Là, là. Quand tu grandis, tu es obligé de, de te retenir. Tu as tout le temps la répression des parents, oui. euh, des profs, enfin, tout, tout, toute, la, toute la vie qui t'entoure. Et du coup, tu intériorises tout. Mais ton cerveau il est encore en ébullition. Tu vois, il, il, Ça ne change pas. Bah hein. Non, mais moi, c'est pareil. C'est pour ça que je te dis que la concentration est compliquée. Quoi. Tu t as, t as ton cerveau qui brille tout le temps. Des fois, déjà, il parle. Je suis en train de penser à un autre truc, puis à un autre truc, puis un autre truc. Pendant que les gens me parlent, je, 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 je décroche... Donc
0: là même, au moment où je, je parle, tu es en train de penser. On ah, est bien des trucs quand même dans le mec. Non non parce que avec, euh,
1: avec avec
0: l'âge tu dompes un petit peu. Justement, là, la clé là du domptage entre en guillemets parce que c'est pas un sujet. Euh, euh, je connais à, par rapport à par rapport à par rapport à, par rapport à certains, certaines personnes qui m'ont dit être hyperactives euh, et j'ai vu leur comportement j'ai imaginé des choses, mais c'est par rapport au comportement que j'ai vu, j'ai dis ah ok, ça a l'air d'être ça. Mais justement, en vieillissant, le côté j'arrive à gérer un peu contrôler comment ça se passe, comment ça se matérialise. Pour pas aller dans tous les sens, pas, sans, sans avoir des explications de ouf, hein, ouais. mais euh, au moins de dire, voilà, euh, je sais pas moi, euh, je vais, pour me calmer, aller fumer un bédo. Ou par exemple, je vais aller courir. Je vais marcher, euh, faire le tour de la ville, ou je sais pas quoi, ou je vais faire un peu de, de menuiserie. Là, je suis dans un endroit, le gars, il retape un appartement tout seul. Voilà. Il faut que je le dise quand même. Il est tout seul, et il retape un appartement. Bah. <rire> Donc, euh, est-ce que ça, par exemple, là, ce qu'on voit, là, ou ce que moi, je vois, et je laisse
1: imaginer euh, le peuple. Euh... Bah, en fait, t'as as tout dit. C'est-à-dire que quand t'es comme ça. T'as besoin euh, de concentrer ton faisceau. Ouais. De, 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 par exemple, tu, il faut trouver un, une accroche qui fait que tu vas te concentrer sur ce truc-là. Euh, moi, je sais que quand j'ai eu euh, très jeune, j'ai commencé à faire de la muscu. Oui. Et j'étais à fond dedans. Peut-être qu'il y en qui font de la muscu bah, pour, pour se sculpter d'autres, c'est pour euh, se dépenser. T'sais. Moi, c'était vraiment pour occuper mon esprit. Tac, 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 je me fatigue physiquement mm -hmm. comme ça, je, je vais aller mieux euh, mentalement. Quoi. Euh, bah après je suis pas sûr. ça ne fonctionnait pas. Euh, oui, ça, ça fonctionnait bien. Je, voilà. Après, il y a des trucs... Euh, C'est simple, comme les autres. Alors, moi, je, je te dis qu'on disait de moi que j'étais hyperactif, ça ne veut pas dire que je, je l'étais réellement. Mm -hmm. Je ne sais pas, pas. je jamais été diagnostiqué. D'accord. Mais, euh, mais par contre, j'ai un vrai souci, euh, voilà. Concentration. Ouais, là, au niveau de, de mon esprit, il, il divague beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
0: même en, en, en tant qu'adulte là, t'as jamais essayé d'aller euh, voir justement un spécialiste par rapport à ça
1: J'ai pas essayé, non je l'ai pas fait parce que en fait... Euh, t'as peur du diagnostic T'as peur de ton non, vraiment Non, euh... non c'est pas ça, c'est que tu as la, la vie de tous les jours, euh, tu es occupé, ouais. tu cours partout, tu as des trucs à faire, tac tac tac, plus tard plus tard. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup pensé à, à, à essayer de tout comprendre. Mais avec le temps, tu n'as pas besoin, en fait, les médecins, là, ce qu'ils vont te dire, euh, tu peux gagner du temps quand tu as 20 ans d'aller les voir. Mm -hmm. Ils vont t'éviter des années d'autocritique de, de, et, de, et de recherche sur toi-même. Mais avec le temps, tu fais toi-même toi le diagnostic. Je le fais tout seul. Je n'ai okay. pas besoin d'un médecin pour le, pour le faire. Et, euh, et pour revenir sur ce que tu disais, c'est justement, euh, par exemple, tu parlais de bricolage. Mm -hmm. Le bricolage, c'est vraiment quelque chose où, où tu, tu te concentres là-dessus, tu mm -hmm. t'appliques et. Ton, ton cerveau, enfin, ton, ton cerveau il, arrête de divaguer. Et encore. Mais euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que tu, que, que tu divagues moins. Mais moi, je te dis, quelqu'un, il vient... Je, bref, je vais, je vais être au, au travail. Je vais, lancer, euh, je vais lancer un fichier Word après euh, en deux, je vais commencer à remplir deux cases je vais à... ouvrir une page internet je vais regarder oui. un site de foot après <rire> je, je lis trois lignes je vais euh, re relancer je vais commencer à passer le balai dans mon bureau c'est toute ma vie c'est ça. ça et, et donc c'est une discipline où je dois de temps en temps arriver à me concentrer vraiment pour, euh, pour finir ma, ma tâche c'est quelque chose en fait, ça fait que es très dispersé ouais. es très très dispersé mais, mais par contre, tu as de l'énergie tu vois, as, quand as des trucs à faire, tu n'as pas les de, deux de, de pieds dans le même cerveau, quoi. Donc
0: et toutes ces années-là, donc, tu, tu réussis à, même maintenant, parce que là on fait un espèce de truc critique où analyse maintenant, t'arrives à, à un peu, en tout cas, ou en tout cas, faire en sorte de canaliser, un, ton cerveau, et même des idées, parce que je trouve, je trouve ça, euh, je trouve ça quand même euh, pas terrible à vivre, mais j'imagine pas, en fait... Avec tous ces faisceaux, tous ces trucs, tous ces, toutes ces idées qui te viennent et te dire oui, euh, j'ai 50 idées en fait à la seconde et
1: euh, bah, bah, il faut que j'en fasse une. Bah, c'est ça le truc, c'est que tu, au début quand tu maîtrises pas trop, bah, tu n'arrives jamais, tu finis rien. Tout coup, commences, tout ce que tu commences 50 comme choses et tu les finis jamais. Mais du coup, es, tu ne sers à rien, tu n'es pas productif. Mm -hmm. Et euh, donc euh, voilà. Ton environnement euh, parce que t'as
0: as dit, des, as dit des, des, euh, un mot très très, euh, ça, ça résonne très très fort dans ma tête, Montfermeil. Quand, quand on entend Montfermeil là, je ouais. sais, je sais, je sais l'écho que ça, <rire> ça envoie euh, euh, au peuple, entre guillemets. Comment Est-ce que l'environnement en tout cas de Montfermeil, de quartier? Ouais. Quel, quel, quel impact ça a eu sur toi Et quel impact toi t'as eu sur, sur mon fermé. Alors
1: moi, mon fermé tu sais, moi, j'ai un peu de souvenirs, ça fait partie aussi de mes défauts, c'est que je ne sais pas, de souvenirs. Alors, déjà, je me je, souviens, je, déjà, j'ai très peu de mémoire, je peux comprendre, et euh, quand j'étais petit, je ne me rappelle plus trop, Alors, mais, mais les souvenirs que j'ai à mon fermé c'est qu'il qu y avait, c'est des événements tout le temps, tu sais, que c'est comme ça mmh. c'est à dire que as, tous les soirs t'as une bagnole qui, qui se fait voler euh, tu as des accidents tu as des disputes de voisinage ça peut être un cours ça peut être une bagarre ça peut être machin euh, ton père qui fait les courses <rire> il dépose ses courses en arrivant il se fait dépasser les courses avec les mecs qui courent après le mec qui a volé sa Moi c'est des trucs euh, des trucs rigolos comme ça qui te reviennent en tête mais, euh, mais c'est vivant en tout cas mmh. c'est vivant moi après, après bah tu sais ce que c'est Ouais,
0: mais t'as aussi vécu un euh, sarcelle Alors ouais, euh, donc
1: j'ai fait un parcours, donc euh, fermé, ensuite je suis parti à Shell euh, Ensuite, euh, suis, dès que j'ai eu 18 ans, parce que j'étais en conflit euh, avec mes parents, c'était assez problématique Et j'ai toujours dit que moi à 18 ans je pars, en fait j'avais ce besoin de m'affranchir de mes parents et de, euh, et de me lancer depuis, depuis que j'avais peut-être 14-15 ans, j'étais euh, et c'est ce que j'ai fait, je, à 18 ans je suis parti, j'ai eu mon premier emploi, je suis parti en colocation avec qui tu sais, Guillaume, qui a l'air que tu connais, et euh, on était en coloc pendant quelques mois, et ensuite je suis parti, j'ai rencontré et mon fils, euh, j'ai vécu à Sarcelles, ce qui a en fait que nous deux on a vécu au même moment à Sarcelles et on s'est <rire> croisé. <rire> on s'est croisés. croisés certainement, certainement on s'est croisés et, euh, et donc, bon, donc j'étais, euh, moi je, je suis français euh, entre guillemets de souche mmh. et, euh, et donc j'ai vécu ma vie de français de souche euh, en banlieue particulier
0: ouais mais justement ça c'est là où, où je voulais en venir c'est être euh, une minorité on va dire dans une minorité et dans un une espèce de microcosme euh, là on peut maintenant avec le recours on peut dire créer de toutes pièces par l'état et tout de faire des certaines villes dortoirs comme sarcelles ou d'autres euh, et puis accueillir des, des immigrés voilà maintenant le bilan qu'on fait de ça, ou l'état le, le, qu'on fait de, de, de ça, c'est que.
1: Après, est-ce que c'est. Je pense qu'au départ, oui. Pour sortir de, de la décolonisation, oui. C'est créer toutes pièces. Des grands ensembles. Par exemple, au bosquet à Montfermeil, tu qui me parlait de mon frère. Mmh. Euh, les bosquets, c'était semi-sanding. Tu vois, mes parents qui, qui étaient du coin, ils me disaient que c'était les gens qui avaient de l'argent. C'était pas, c'était des cadres supérieurs, quoi, qui, voilà. qui avaient dedans. Et euh, bah c'est avec le temps que. Euh, la voilà, Avec le temps, c'est devenu. Bah, ça sériez-vous, hein. Je sais pas si t'es mmh. déjà venu au bosquet, mais c'était. Non. On euh, connaît pas. Voilà, mais pour. Euh, c'était vraiment, vraiment la zone. Et. Euh, voilà, c'est avec. Euh, faut, faut pas accuser tout le temps. Euh, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de machin. Il mmh. euh, y a des y a choses qui se font naturellement. Tu as des vagues de migrants euh, qui viennent. Euh, qui, qui prennent forcément quand tu viens d'arriver t'es pas, pas installé donc tu, tu fais partie de la classe euh, le, le bas du panier c'est comme ça l'évolution après fait que tu, tu, tu montes après les générations mais du coup voilà c'est ce qui a fait que les, les immigrés se sont retrouvés dans des dans les logements sociaux tu vois mais je pense pas que ce soit une volonté de parquer les gens euh, je sais pas volonté de parquer
0: c'est plus euh, on a besoin de, on a besoin euh, d'un certain type d'ouvrier ou etc. Euh, ah oui, ça, euh, cool. Tu vois, on veut on veut construire, oui. on veut construire. On a un manque de main d'œuvre, on les fait venir. C'est peut-être pas quelque chose de, de sur le long terme, tu vois. Mais ce qui n'est pas prévu, c'est que bah, on s'installe, on s'intègre on se de nos pauvres, on se désintègre, mais on reste dans le microcosme. Et dans ce microcosme-là, ben, on importe, nos us et coutumes pour certains, où euh, on, on les met en exergue pour d'autres, euh, où on s'assigne complètement euh, au pays où on est pour d'autres, de quoi aujourd'hui c'est de ça qu'on parle c'est un sujet d'actualité tout ah, ça là. Tu, ah, tu vois s'intégrer ta... se désintégrer s'assimiler Il faut mettre ça faut mettre ça c'est trop un ostentatoire ou pas mais le sujet qui est intéressant là dessus là c'est ça qu'on en parle c'est que toi tu deviens une minorité chez les minorités chez les minorités, chez les minorités. mais je trouve que c'est pas un sujet dont on parle et comment toi tu le vis de l'intérieur comment ça se passe quand es, que ce soit à Sarcelles, que ce soit euh, dans des... On va dire qu'on a... On a dit ça J'aime pas trop le mot cité. Mais ouais, ou même les quartiers... Ville, c'est ville, mais... Voilà, on va dire quoi. Des quartiers populaires, ou des quartiers qui sont plus ou moins euh, réputés difficiles. Comment tu vis, toi
1: Comment je vis ça ben En fait, euh, moi, à la base, euh, je suis quelqu'un de très ouvert. Puis tu connais un peu ma famille, mmh. tu connais euh, mes cousins, sont de tout tout horizon. Toute horizon. Et, euh, et du coup, euh, moi je, je suis même. Comment euh, dire Puis en plus, moi, autour de moi c'est simple. Euh, si, il y a des Français, hein, je ne suis, suis pas le seul Français. Mais, euh, mais forcément tu es obligé d'être ouvert, tes copains sont tous d'origine étrangère donc tu, tu voilà, es, pu, es même content tu vois. Moi quand j'étais jeune je, je me rappelle, on partait à la chasse euh, pendant les élections déchirer les affiches du Front National tu vois, euh, moi j'étais déchirais, j'écrivais « euh, FN » et copains. Euh, ouais, tu vois, je, tu sais quoi, je, même quand j'étais jeune je disais euh, comme certains de mes camarades je disais « la France ». Tu vois, je disais, ouais, pays raciste, machin, ah j'étais je, je, je ah comme ça. Ah <rire> Donc, le euh, petit Français qui dénique la France, voilà, qui se flagelle, quoi. Et, euh, et du coup, j'étais dans cette matrice-là, parce que dans, dans la banlieue, t'as une, une idéologie qu'on peut pas nier, tu vois. Alors, les fêtes... Euh, et euh, à raison ou à tort, tu vois, mais il y a une vraie idéologie forte, tu vois, de, de pensée un peu unique, façon hein. enfin, BFM. C'est-à-dire que tu peux... Euh, Aujourd'hui, un... Hein, fait un bon diazard devenir flic, on va lui dire quoi Alors Si c'est un renard, on va lui dire c'est un mec de maison. Ouais. Si c'est un rebeu, on va dire c'est un mm -hmm. tu vois Donc tu ne peux pas, aujourd'hui, limite s'intégrer ou, ou essayer de participer à ce pays et, et en devenir pleinement, euh, voilà, pleinement français, C'est c'est pas bien. Tu vois Il ne faut, euh, faut, faut pas revendiquer le fait d'être français quand, es, euh, quand tes parents sont d'origine étrangère et c'est ça que moi j'ai vu avec le temps mmh. c'est à dire que moi quand j'étais jeune j'étais comme ça puis après à force c'est dans mon parcours scolaire quand je... des fois je m'embrouille avec des mecs par exemple moi je faisais souvent savez, je changeais souvent d'établissement ouais. quand tu arrives tu changes d'établissement tu te fais des bottes mmh. mais tu te fais aussi des, euh, des, des des gens qui viennent te test ah. c'est comme ça voilà euh, t'es qui tu viens d'où machin non, non, non. Et t'as d'autres personnes, t'avais des renois, des rebeux, ils venaient d'arriver aussi des fois, tu vois, et machin, hein, ça se checkait, etc. Moi j'arrivais, on me mettre les couilles. Donc, euh, donc j'étais sans cesse hein, obligé de... une fois t'es le mec, euh,
0: par rapport à ce que tu représentes, qu'on doit venir test. Les autres, même s'ils
1: sont nouveaux, ils checkent, bonjour, ça se voit, c'est comme ça, alors, voilà. frère. Tu vois, pour okay. les rebeux entre eux, ça va être frère, voilà. les renois c'est pareil, tu vois. Et, euh, et toi, tu arrives, t'es es un cafard presque, tu vois. Es, mmh. et, euh, et en plus, tu as une espèce de mépris en banlieue, c'est-à-dire que le, le français, on dit petit français. Je sais pas si tu ouais, veux... es un petit français. Un, un petit français. On parle d'un français, un petit français. Pourquoi ouais. petit, en fait? Tu vois, mm. et euh, t'as as, as cette espèce de, de regard et de, de stigmatisation. Où tu es, le sens, tu es le sens es forcément une euh, une proie. Tu le sentais clairement ça. Mais bien sûr, mais, mais partout, tout le temps. Là, je, tu sors, tu sors. Donc, toi, t'es gens t'es un, un bon gars, mais tu, tu vas, tu vas filtrer les embrouilles. Oui. Tu vois euh, moi, je vais toujours en faire plus quand je vais m'embrouiller avec quelqu'un, parce que peut-être le fait que tu sois français, on va prendre ça comme une faiblesse. Et ça c'est euh, ça c'est euh, palpable, ça tu peux pas.. Euh, ça m'est arrivé dix mille fois dans ma vie. Après c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde. Mm -hmm. Mais t'as cette espèce de. de, de dans dans l'idéologie idéologique de mon lieu, c'est comme ça, tu vois, t'es.. Euh, et, euh, et tu, tu n'as pas la même fraternité en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Alors tu vas te, dans ton quartier, tu vas te faire tes potes, ça va être tes frères, eux, ils s'en foutent de ta couleur, ça va être tes frères, mais dès que tu sors de ton quartier, ouais, euh, euh, tu, tu n'es plus les frères des gens. Tu, tu, tu n'as pas la couleur de peau, tu n'as pas le, la religion, tu n'as pas le truc qui va te faire que, tu vois Et donc ça, c'est... Il faut que j'ai
0: je... coché un des critères
1: pour, pour
0: être être... Assimilé, intégré, compris, sans qu'on
1: qu puisse te tester en plus. Mais quoi Et toi-même toi, tu... hein. Bien sûr, et, et toi-même tu n'as pas, bon, pas de communauté. Enfin, déjà moi je m'en foutais, j'ai pas de communauté. Enfin, je me sens pas avoir une communauté en particulier à, mm -hmm. tu, toi, à cette époque-là, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais es derrière tu vas pas. Tu vois, moi je, moi je me rappelle au lycée, ça, je voyais, ou au collège, des embrouilles. par exemple, je sais pas, un Renault, ça m'est déjà arrivé deux, deux trois fois. J'ai fait un lycée pro aussi. Un Renault, il Moi j'ai un pote à moi, un Renault, il s'embrouillait avec un gars. Avec un Renaud. Et bah, le mec, il, il parlait à pas grand monde, il était un peu sauvage. Il, il, devait, euh, bon, pour le, pour la... il devait de l'argent, il, il avait acheté du chic, il devait de l'argent à, 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 à un gars. Ouais. En brouille, t'as tous les Renault, ils se sont mis derrière lui. Tu vois Et ça, c'est des trucs que tu vois tout le temps, de même que les robots c'est pareil. Tu vas avoir une solidarité que. Et que. nous, on n'a pas ce. Moi vois, je regarde à moi il y a du vent. On a senti le vent dans ton d'accord Donc c'est. Tu vois, t'as ce truc-là. Donc en fait, c'est en grandissant. Mais comment tu expliques ça C'est des de de. Bah c'est tribal, c'est tout simplement tribal, c'est.. Et c'est là où le débat, il est pour moi le débat et il, est... il y a un côté qui est légitime parce que l'histoire faisant, tu... il y a des choses qui se sont passées qui ont marqué certaines personnes. Euh, mais ça reste tribal. T'imagines le quand... quand tu regardes Anouna aujourd'hui, mais un jour sur deux, ça va te parler de, de communauté Oui, mais oui, mais les noirs ça. Oui, mais les blancs ça. Oui, mais les rouges aussi Les juifs ça. Et pour moi, et, moi, alors moi, pour moi tu, tu,
0: tu penses que ça, ça, ça amène euh, pour, pour moi c'est un débat euh, les, les, parler, les, hein, les, pas très... la division et est ce que est-ce que ce genre de débat télévisuel là ça amène justement euh, des, des conflits ou des, des conflits même idéologiques ou tu penses que
1: par exemple, Alors, parce là, t'as donné un exemple. C'est nécessaire que ça se fasse. Je me dis, c'est le fond du panier. Non, parce que moi, en fait, moi sais, au bout d'un moment, tu t as, t as ça toute la, toute la journée. C est, c est, c est, pour moi, c'est enfantin. C'est des débats d'enfants. L'huile et telle couleur, c'est bioman, quoi. Tu vois <rire> euh, Je veux dire, au bout d'un moment, on a, on a tellement de bons sujets à traiter, de trucs à voir ensemble, un horizon à regarder ensemble sur tel ou tel truc, et on se chipote, on se chicote sur des trucs. Euh, tellement puéril. Pour moi c'est puéril. Et, euh, et donc c'est pour ça que je peux pas... Tu sais, ma femme regarde beaucoup. Euh, <rire> Là, alors moi je peux pas, je quitte la pièce. Elle ah, regarde ce qu'elle veut, mais moi, 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 moi j'ai du mal. Et, euh, et donc, euh, donc en fait c'est en grandissant, moi d'où je viens, comment j'étais, très ouvert, moi tu sais, moi dès que j'entendais un français dire des trucs et tout, ouais faut que le peine, machin, j'étais à fond. Mais en grandissant, en voyant que chacun, mais avec le temps, euh, autour de moi je voyais des Renois se dire ouais, nous on doit chercher on doit, on doit comme ça, on doit ci. Euh, je sais pas, des, ça m'arrivait de m'embrouiller une fois j'étais en soirée, c'était là en train de dire Ouais, partout les blancs ils viennent, faut qu'on les chasse, tout ça, j'étais seulement dans les soirées, il y avait 30 renois, c'est de des gamets, des des euh, tu te rends compte mais ça, ça c'est un exemple parmi, parmi plein que j'ai vécu et, et tu dis euh, en fait les gens qui dénoncent le racisme sont même des fois pires tu vois parce que quand tu es communautaire comme ça par exemple toi tu connais un petit peu le fait d'être Black Panther mm -hmm. euh, c'est bien de, de, de revendiquer c'est bien de ne pas oublier le passé mais euh, au bout d'un moment tu ne peux pas dire aux gens qui vendent Front National ou Zemmour tu ne pas les critiquer puisque toi-même tu impliques la même chose tu vois c'est-à-dire que tu es communautaire tu as une préférence euh, tribale vis-à-vis mm -hmm. -vis de, 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 de tu vois et c'est en grandissant moi j'étais ce sujet-là j'étais très 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 révolté pendant des années parce que je me dis mais les gens sont culottés tu vois ils vont euh, critiquer le Front National il y a tout euh, là quand ils vont aller au deuxième tour il y a tout le monde qui va se Front, euh, Front Républicain blablabla mais moi je vois dans banlieue. Les gens, c'est chacun pour soi, chaque communauté euh, prêche pour la sienne, chacun se regarde le, le nombril. C'est euh, une guerre euh, tribale depuis très très longtemps en fait. Oui bah après, moi, moi j'ai découvert sur le toit, je voulais être naïf. Non mais moi je suis
0: comme toi. En fait c'est en, en, fait, euh, en grandissant que tu peux t'apercevoir euh, de différence, pas avec, comme tu disais, tes potes qui deviennent tes frères, tes amis ou tu viens juste des, des, des relations comme ça, mais. C'est peut-être les autres, ou parfois les mêmes, les pas propres, tes propres parents, qui te font comprendre que... C'est la différence. Ouais. Oui. Lui, il n'est pas comme toi. Attention, traîne pas trop avec lui. Et, ou bien, naturellement, des fois, tu as des séparations, comme tu disais, euh, en grandissant, juste par tu te.. Par, euh, par assimilation, par regard de quelqu'un qui te ressemble plus, et euh, après, c'est personnel. Moi, par exemple, en grandissant, et j'en parlais dans... C'est tout premier épisode qu'on a fait avec Mona, qui disait Voilà, euh, moi j'arrive du Sénégal, ben je suis au Sénégal avec des Sénégalais. J'arrive euh, à, à Beaugoche, là-bas, je vois euh, Ah, il y a des Renoirs, il y a des Robots, il y, y a des Blancs, il y a des trucs, y a des Espagnols, des trucs, etc. Euh, ah ouais, c'est okay, vraiment diversifié. Et hop, j'arrive à Sarcelles, euh, c'est beaucoup moins diversifié. Là, je vois beaucoup plus, de, y a beaucoup plus de gens qui me ressemblent. alors... Ben, je vais me colle un peu à ceux qui me ressemblent, à ah, peut-être qu'ils pensent comme, comme moi.
1: Alors, ça, c'est des réflexes humains. C'est-à-dire que, tu vois, on, on, vit les mêmes, euh, on vit les mêmes problèmes. Mm. Tu vois, on, moi, je sais que lui, déjà, il va pas me discriminer parce qu'on est pareil. Mm. Donc, forcément, il y a un réflexe humain. Mais en prenant de l'âge, alors quand tu as 20 ans, je dis pas, mais en prenant de l'âge, il faut, faut quand même. Euh, ouvrir ses écoutilles, quoi tu vois tu, oui, oui. tu regardes un peu plus largement moi je te jure que j'ai jamais même des fois où j'étais révolté j'ai jamais regardé quelqu'un autrement qu'un qu homme je vais parler à quelqu'un je, je, moi j'écoute quelqu'un me parler je regarde pas qui il est etc jamais comment ce serait idiot comment je peux condamner quelqu'un pour, pour, pour ou le juger juste par sa couleur juste par son origine son truc son machin je m'en fous tu vois et, euh, et c'est ça qui me c'est ça qui me qui m'a comme je te dis là qui m'a beaucoup révolté alors euh, mais c'est pour ça que ça, ça pollue vraiment tout l'espace en... et c'est pour ça qu'il vont tomber bien avec toi Kelly <rire> non mais c'est vrai parce que toi toi es un peu comme ça c'est-à-dire que toi tu t'oublies pas tes racines tu t'en es fier et c'est bien mais tu regardes pas les hommes en fonction de voilà tu, tu C est, c est, tout ça va être plus sur des principes, sur, sur la façon de vivre des gens. Ça va pas être sur des choses aussi primitives, parce que c'est vraiment comme ça que je le prends, mmh. des choses primitives que, que le. T'façon, moi, je n'ai pas de truc. Euh, je n'ai pas de totem particulier où, où je, mets, je sacralise ma, ma couleur de peau ou mon pays ou quoi, tu vois. Euh, si, je suis quand même un peu patriote, mais je suis patriote, patriote au, sens, au sens large euh, de la culture française. Mmh culture française, euh, c'est pas une couleur, c'est pas, pas, une origine d'origine, c'est pas un truc, tu vois, c'est plutôt les euh, gens qui m'entourent, ceux avec qui je vis, tu vois. Donc, très bon euh, message mon ami, très bon très message. Bon message. Ouais, ouais, je pense qu'on a
0: affaire à un politicien et le deuxième merde de sa vie celui-là. C'est un peu weird. En fait, c'est ça. ça. Mais ouais, après, ce qui est bien, c'est que, je, je, je pense que ce genre de message est, est toujours bon à, à écouter et à, et à entendre. Mais c'est vrai que vivre, en fait, ressembler pour analyser ce que tu dis, analyser, c'est un grand mot, mais quand on dit comment il est dans la discussion. Le, 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 le petit français, comme on dit, voilà, c'est quelqu'un qui est blanc, qui a les yeux bruns, qui a les yeux bleus, les... c'est lui, c'est lui l'archétype le, le, du français. Donc, tu es dans un quartier populaire, et là, tu as euh, Mamadou, tu as Youssef. T'as euh, euh, Esteban, t'as tout plein de gens qui sont mélangés. Et tu te rends compte qu'en fait, tu es minoritaire dans un, un parti, on va dire, ou dans une tribu minoritaire. Et on évolue un peu en vase clos. C'est comme quand tu mets, tu mets euh, 15 mecs en prison, et ben, un ben, leader qui est là. Il y a un mec qui va, qui qui va se transformer en femme pour les autres. Ouais, y il y, y aura un équilibriste, il y aura un mec qui va parler à tout le monde, il y a un mec qui parle à personne. Enfin bref, j'étais un peu loin dans... dans, dans... Mais en fait, se ranger derrière ta,
1: ta communauté, c'est aussi te donner de la force. C'est comme si c'est comme si tu allais à la salle. Ça te donne une force. Ta communauté avec toi. Tu vois, mais oui. ça aussi. Regarde dans les prisons. Euh, un, un, je sais pas un, un blanc il rentre il faut qu'il aille chez les nazis sinon elle est mort un renault il rentre il faut qu'il aille euh, chez un renault un latino etc déjà tu rentres il faut, faut que t'ailles dans l'équipe c'est comme ça t'as pas le choix t'es pas là we are the world c'est mort tu, tu choisis ton équipe même t'es pas facho il faut, faut aller chez les fachos et, euh, et donc euh, donc voilà 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 et je, et je voulais dire rajouter ça aussi tout à l'heure c'est que quand quand j'étais jeune je voyais aussi je voyais de la haine des beuh envers les renois, Des renois envers les mmh. euh, des, euh, des chinois envers, euh, envers <rire> les rebeux, les renois, des trucs. En fait, tout le monde, tout le monde est pareil. On est tous pareils. On est tous là à critiquer l'autre. Quoi qu'il arrive, eh, je jure que si on avait tous la même taille, on avait tous la même couleur, on trouverait toujours le moyen. Oui, ah, ben, <rire> c'est poil de nez, ils sont tous Tu vois, on, on, on trouverait hein, le moyen de se faire la guerre parce que l'être humain il a ça dans le sens, c'est comme ça. Mmh. Et, euh, et donc, moi, quand je voyais les gens se détester et après, j'entendais tout le temps les Français. Alors, les racistes, c'était les Français. Les Français, ils sont racistes, un peu racistes. Et, et euh, moi, j'étais outré, je dis non, mais attends, et c'est cette évolution-là de, de réflexion, elle a mis du temps, mais je, plus le temps passait, plus je me sentais... Euh, un, genre, en fait, je me, je me sentais euh, même rejeté de... Je fais pas partie de la fête, en fait. C'est comme si les Français, en banlieue, ne font pas partie de la fête. Les fachos, c'est les colons, mmh. mais moi j'ai jamais fouetté personne, j'ai jamais mis de menottes à personne, j'ai jamais euh, tu vois, mais on porte le bagage avec nous de l'histoire, oui. Et, euh, et que tu le veux ou non, tu nais un petit bébé, et ben on lui fout un sac à dos sur euh, un rempli de pierre, il euh, oh. faut le porter, mon gars, c'est ça. Et pour toi, pour n'importe qui, pour euh, voilà, chaque, chacun doit porter le poil de l'histoire, et des fois c'est lourd à porter, tu vois. Toi t'as rien demandé à personne. Et tu et tu veux juste non, des
0: ouais, je dis des fois mais
1: c'est lourd, c'est tout le temps lourd mais ah, alors, oui mais pourquoi je devrais assumer tout ça Est-ce que tu vois Est-ce que je suis. Euh... Est-ce qu'on se donne dans ta bah, vie en fait, en fait Comme t'as dit, en fait, t'as bien résumé,
0: bébé, tiens, prends ton sac de merde, tu le mets sur ton dos et, bah, ouais. et... Ouais. et... Ouais. vis avec. C'est ça. Et peut-être quand tu grandis, tu en es peut-être pierre par pierre, comme ça,
1: ou bien tu vas garder toute ta vie. Mais c'est pour ça que moi je préfère regarder devant moi. Je préfère regarder l'horizon, Alors, en... je ne pas oublier le passé et c'est ça qui te fait avancer pour ne pas retomber dans les pièges. Mais je préfère « We are the world » main dans la main <rire> <Venez, rire> et on venez, l'horizon. Ce... ma regarde l'horizon. C'est ça, mais après, ceux qui ne m'aiment pas pour ce que je suis, je vais dire un mot vulgaire, mais voilà j'ai compris, ouais, ouais. De,
0: de toute manière, tu peux, pas, tu peux pas plaire à tout le monde, tu n'es pas là pour plaire à tout le monde, tu fais ce que tu as à faire. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, et puis, tu sais bien que, quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui dira « Ah ouais, mais il fait de la merde. Ouais, » C'est pour ça qu'il faut se le cuir. Il y a 100 personnes, 99 vont dire « Ah, ce que tu fais, ça tue. » Il y aura toujours quelqu'un qui va ah, mais lui, hein, hein, elle fait de la merde ou elle, elle fait de la merde ou elle, elle, merde où elle est ceci, elle... » Maintenant, mon ventre d'argouille, j'ai fort euh, Où je voulais en venir C'était un événement sordide qu'on a vécu. Euh, et je vous invite à aller écouter l'épisode « Angle d'attaque » où je donne ma vision des faits. On parle d'un événement qui est arrivé le 30 novembre 2017. 2017. Euh, donc c'est lui, c'est Jérôme moi je donne ma vision de l'événement et lui donne la sienne et vous allez voir que c'est le même événement que nous le vivons tous les deux mais on ne vit pas les mêmes choses du tout ce qui est intéressant dans ça c'est pas tant l'événement c'est l'après-événement ah, ouais. qu'est-ce que toi qui as subi ce qu'on appelle un vrai vrai lynchage, et moi je l'ai subi de l'extérieur j'ai très mal vécu d'ailleurs. Comment tu te relèves de ça aujourd'hui Et comment tu peux, si tu décrire en tête en 5-6 minutes ton after Les 2 les, les, ouais, les ans, les 3 ans qui sont, passés, qui sont passés, donc de 2017 à
1: 2019. Comment tu, comment tu te relèves de ça Ah bah alors, euh, tu, comment t'expliquer moi, t'as vu sur le coup, t'as as vécu la soirée avec moi. Donc, pour euh, bon, des bagarres, j'en ai eu. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds, c'est comme ça. Mais là, c'est vrai que c'était... Euh... Moi, j'ai vécu différemment de toi ou de ceux qui étaient présents. Oui. Parce que moi, en fait, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Je, je, tu me mets un coup par derrière, je tombe. Et après, blackout, je ressens juste les coups, mais j'entends surtout des bruits. Quoi. Mmh. Donc, en fait, j'ai pas vu la violence. Je l'ai subi, mais je l'ai pas vu. T'as vu d'ailleurs... Et quand même, quand tu l'as subi, t'es pas là à réfléchir à ce qui se passe. Mmh. Je pense que c'est peut-être l'adrénaline adr... qui fait que tu... Voilà. Mais, euh, mais par contre, la violence, la violence qui suit, c'est euh, bah, psychologique. Parce que tu es, euh, même si tu fais le bonhomme, tu fais le mec... Euh, Ta fierté a pris un coup. Tu te fais pas lâcher sans, sans... Tu te fais pas euh, tabasser comme ça sans rendre les coups. Et le plus, toi, le Jérôme,
0: un peu hyperactif, un peu... Avec, avec les, 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 et, idées, les idées qui partent
1: dans tous les sens. Et, et, et j'ai oublié, oublié de te dire ça tout à l'heure, quand, quand on a fait ma petite biographie là. Euh, ça, c'est une, une réalité, je suis hyper En plus. Donc euh, en fait, les choses, les, je, les, je les vis, et c'est peut-être pour ça aussi que je, je, voilà, je suis un peu différent des autres. Mais il y en a beaucoup d'hypersensibles. Je, 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 quand je suis joueur, content, je suis content à faire 10 000 pirouettes. Quand je suis malheureux, pff, je suis en dépression. Euh, des fois c'est pour rien. Hein. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai vraiment une, une hypersensibilité. Donc ça, ça cet événement-là, il m'a. Bah, m'a secoué, surtout que moi, j'ai fait l'erreur de, de bah, Comme j'avais le, le bras cassé, moi mon activité, tu la connais, je fais du bricolage mmh. et de la manutention. Du coup.. Euh, je ne pouvais pas travailler, donc je me suis mis trois mois ici, en, en arrêt maladie. D'accord. Euh, mais quand tu es chez toi, tout seul, et que tu... En plus, tu as le bras cassé, tu peux même pas ouvrir un paquet de pâtes, tu ne peux pas truc et tout. En plus, moi, je suis loin de ma famille, euh, tu, tu rumines. Donc, en fait, moi, ces, ces trois mois-là, ils m'ont bousillé la tête, tu vois. C'est-à-dire que tu, tu refais l'histoire, tu rumines. Tu peux même pas aller dire, vas-y, je vais, je vais aller me taper, t'as ton bras, je, je, je suis resté trois mois, deux mois, le bras dans plus après, j'avais un bras de rhum, un bras de... <rire> C'était un pic à saucisses, là, mon bras. Et, <rire> euh, et, et du coup, en fait, voilà, j'ai ruminé, ruminé. j'avais J'étais... Euh, je pense que j ouais j'étais... Euh, j'avais tellement de haine en moi. Comment tu t'entends évacuer... pour évacuer ça bah Pour évacuer, moi, je... après tu veux te venger, mais tu dis je veux me venger contre quoi Contre une cité Je vais faire quoi bah, Je vais appeler des gens que je veux mettre en danger Pour euh, Pourquoi tu vois, pour euh, me, me rentrer en guerre contre une cité entière, contre 20 gars. <rire> Donc, c'est quoi le, le truc Alors, moi, j'avais appelé le responsable de l'équipe. Je dis, vais, je vais à tête à tête avec tout le monde. Toi, je me rappelle, tu m'avais dit, tu m'as dit, mais t'es oui. con, tu vas aller là-bas, tu vas reprendre une deuxième sauce, tout ça. Mais je voulais, il fallait que je lave la front. Tu sais, la fierté d'un homme, c'est, tu. d'accord, tu prends un coup, OK, mais tu derrière, tu rends le coup mm. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a. pu en plus, c'est pas ça, c'est que tu te fais. C'est une humiliation pour un homme. Donc tu te fais humilier devant tout le monde. Donc si tu rends pas un coup, c'est euh, double humiliation. Moi, c'est comme ça que je le vivais. Après, chacun le vit différemment. Tu vois, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, tu euh, Voilà. Donc, c est, c est, donc moi, je suis resté trois mois où j ça c'était très compliqué. Et euh, à l'époque, j'étais avec une femme. C'est ça qui était le plus dur pour moi. À la limite, une. Euh, le lynchage, voilà, c'est fait partie de la vie. La vie, on vit en banlieue parisienne, tu sais comment ça se passe. Faut, moi aussi je suis con d'avoir euh, répondu à des provocations sur un terrain de foot de, 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 dans un quartier avec plein de mecs, avec 50 mecs autour. C'est un peu de la bêtise. Mmh. Mais euh, le lynchage, c'est une chose, ça à la limite ok. Mais après derrière, as, Moi j'étais avec une femme donc, et, et cette femme-là. Dans le, vu l'état de, de, de nervosité dans laquelle j'étais, j'étais devenu un peu insupportable ouais. euh, mais c'est momentané, c'est ces périodes là où c'est difficile, où tu as besoin qu'on te porte, qu'on ouais. te tire un petit peu tu as besoin d'une béquille mm -hmm. et si ton conjoint c'est pas, pas ta béquille, qui va être ta béquille tu vois et, euh, et donc ça vois, comme j'étais un peu chiant elle s'est éloignée de moi laissé elle euh, m'a laissé euh, Côté le temps que je me calme, que j'arrive à avaler cette. C'est une pierre que tu essayes d'avaler quoi. Et ça, ça m'a tué. Parce que moi, déjà, qui me. Pauvre petit que je suis, je me sens rejeté, un numéro par rapport à mon enfance et tout. Donc là, c'est pareil, je me fais rejeter. seulement, je me fais humilier, en plus, tu te fais rejeter, on te jette. Tu sais, quand tout va bien, les gens, tu as 10 000 personnes autour de toi. Ça rigole, ça blague, ça truc. Mais quand tu vas pas bien, et tu fais fuir les gens, je te jure. Et là, mais... le, le téléphone de rien ne sonne plus, le truc et tout. C euh, et c'est ça qui m'a tué. Et en plus, tu connais la situation, c'est que quand il s'est passé ça sur le terrain, mm -hmm. j'étais pas tout seul. Toi, t'étais toi, là, mais il y avait, euh, derrière, il y avait, on était combien 12, 13 Ouais, au moins. Des joueurs avec qui, euh, des gens avec qui on, qu on connaissait depuis des années. Mm -hmm. D'accord Qu'on connaissait leur famille. Aussi. Euh, pour certains d'entre eux j ai, j ai, j ai, j ai, je connais leurs enfants leurs femmes j'ai été chez eux mm -hmm. tu vois c'était devenu une petite famille nous, l'association ah. tu sais ce que c'est ah ouais. on a eu des super années et donc moi je suis revenu pour eux rappelle-toi parce qu'ils nous ont demandé de revenir mm -hmm. ça, euh, ça se passait pas bien dans l'équipe et quand tu reviens tu les aides toi tu arrivé à les booster tu as fait un travail de ouf dans le vestiaire ça disait quoi juste avant le match ça disait on vit ensemble on meurt ensemble et bah moi, je ne suis, suis pas mort tout seul parce que toi, tu étais là et... et ouais, mais après, les deux
0: autres, je vis, euh, je vis, je vis euh, euh, à mon niveau. Après, moi, je, je, je vois le lynchage et je vis le lynchage comme une espèce de lynchage aussi, tu vois, psychologique. C'est pareil. Toi, toi tu vis l'intérieur. Et par rapport à tout ce que tu dis là, c'est encore, encore un autre problème ça. Quand tu te retrouves tout seul, vraiment tout seul, et que tu étais, comme tu dis, on était tous très tous entourés, et qu'en fait tu te retrouves dans quatre murs tout seul. Est-ce que c'est pas le, pour moi, le meilleur moment pour passer à autre chose Parce que, au-delà de. Ça fait un prix sélectif, un Tu Au-delà de. Au-delà de, de dire Ah, il m'appelle pas lui, ou elle vient pas, ou ma, ma femme me délaisse, tout ça, tout ça. Tu peux faire un. C'est dur, hein mais tu peux faire un. Les pas passent naturellement. C'est pour ça que je me dis que, quand même, as, tu me dis que tu as souffert, mais. Alors aujourd'hui, tu te dis, ouais, est-ce que, est, est que ça c'était nécessaire Est-ce que ça va passer différemment Il y a toujours les si hein. mais est-ce que ça, ça devait se passer comme ça Donc tu te trouves toute seule, tu fais une pile de toi-même, tu te reconstruis ou tu, te, tu, te, tu poursuis ta vie. Il y a les boulets ou le sac de pierre dont, dont on parlait quand on était petit là. Ben, tu le détaches et puis ce, ce truc est dans le
1: sac de pierre. Ciao, ah, bye bye. En fait, bon, déjà, euh, je pense que déjà, ils vont pas forcément comprendre parce qu'on m'a pas expliqué euh, ce qui s'était passé ce, ce jour-là. Pour, pour résumer, euh, match de foot,
0: championnat amateur, euh, c'était du 7 contre 7. 7 contre 7, Voilà, donc des demi-terrains. Et euh, on se retrouve à. On se retrouve à, aux luttes. Dit, on sait pas où on
1: est en fait, voilà, on pas spécialement. Plein de mecs autour du Voilà, terrain, on nous provoque à chaque fois qu'il y a une faute, euh, t'as dix mecs qui rentrent sur le terrain pour venir, euh, des insultes qui fusent de partout. Bref, on était euh, en, en terrain hostile. Très très hostile, on, savait, on le savait. Hein, très très hostile, on savait, euh, on savait euh, que on était en terrain hostile, mais...
0: Ça, 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 on le dit dans, dans, dans l'épisode d'Angleterre, mais si, personnellement, j'avais su qu'on jou, qu jouait au, loot, au loot, pardon, on n'aurait pas joué. Ouais. Je préfère même table rase, euh, pas prendre de points, parce qu'on arrive sur un terrain, dans certains quartiers, t'arrives, t'as des mecs autour. Les mecs autour ne sont pas spécialement là pour regarder le match. Hein. Ils sont là pour, euh, pour, soit pour foutre le, le dawa, soit pour foutre la, la merde, soit pour euh, mettre deux, trois coups si ça part en sucette. Et c'est exactement... Un vrai cliché ce match, exactement ce qui s'est passé. C'était écrit, c'était écrit. Euh, et nous, on a euh, foncé droit dans le mur. Maintenant, euh, par rapport à, à ça, pourquoi on va parler de, de ça comme un événement isolé euh, sur toute la discussion qu qu'on a Non. Ça fait partie de, du fameux euh, mec qui est minoritaire dans une minorité. Parce que... Je ne l'ai pas dit ou il n'a pas dit finalement, mais quand on fait le match, l'équipe est composée de qui C'est co composé de Noirs, d'Arabes. Et,
1: et, bon. voilà. et des deux côtés, c'est pareil. Et tu vois, c'est bien parce que tu fais le, tu fais le rapprochement avec ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Mais, mais c'est en toute. Euh, c'est très drôle. Je, je objectivité. En objectivité. Je dis pas ça parce que je suis. Je suis c'est pas l'émotion qui, qui me fait dire ça, mais tu, tu vois, si j'avais été d'une autre couleur ou d'une autre communauté, l'embrouille ne se serait peut-être pas tournée vers moi, peut-être, parce que dans les quartiers, bon, ça se chamaille, que, que peu importe qui tu sois, peu que, que, importe ton, 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 ton truc, ça se chamaille tout le temps. Mais, euh, mais, mais t'es la proie facile, tu vois. Euh, Là, il, y a un, il, il se passe un truc, tout le monde s'est fait embrouiller la table les journées une espionne auprès de toi, tout le
0: monde s'est embrouillé. Même moi, moi je des me suis fait, fait, fait embrouiller. Machin. On s'est tous, tous un petit peu embrouillés, mais ça n'a pas pris l'ampleur que, que... que ça a pris, comme par hasard. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est pas un hasard Mais on peut se poser la question, et vu le public que c'est, et là, je suis totalement euh, objectif quand je dis ça, parce que je suis dedans. Et maintenant, qu'on est un petit peu avec ça, ça s'est passé, mais euh, on est en conflit, ce fameux conflit euh, euh, de mythos, là, où tu dis, ouais, euh, tu as des communautés, on est dedans, mais il y a des combats internes qui se passent, il faut le dire clairement. Mmh. Euh, que ce soit, euh, comme tu disais, ouais, des fois, tu voyais euh, des, des, des poteaux, des renois insultés des robots des rôlois insultés des renois euh, des, des chinois invités des blancs, des blancs qui insultaient des... En fait, tout le monde s'insulte. Et que tout le monde, comme tu disais, tout... là-dessus, je pense que c'est objectivement, c'est clair, tout le monde est pareil. Après, j'avais un truc à rajouter là-dessus mais... tout à l'heure. Mais je te laisse terminer. Oui, en fait, c'était la base de ce, que, de ce que je voulais dire. C'est que, euh, est-ce qu'il y a eu un... Un choix délibéré, d'aller embrouiller ce mec-là, dans l'équipe, parmi tous les, les mecs qui étaient présents.
1: Bah en fait, je dis, enfin, chez eux, ils vont se dire quoi C'est plus facile, il y aura moins de répondants, parce que c'est comme ça que réfléchit un mec, tu vois euh, C'est la, la petite brubille galeuse, tu vois T'es obligé d'en faire dix fois plus, tu vois euh, Mais euh, ce que je voulais te dire, c'est que moi, le, tu sais le, comment je le vois le, le racisme, et comment je prendrais la chose. Au lieu d'en parler tout le temps, toutes les cinq minutes on ne parle que ça. Mais acceptons-nous, acceptons, -nous. acceptons que, que les gens se détestent, que les gens ils, 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 se, ils se préfèrent, c'est comme ça. Tu, tu préfères ta communauté, d'accord. On, on, Vivons avec, au lieu d'en parler tout le temps. Acceptons-nous, tu vois, moi j'accepte qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Parce que, je suis, euh, parce que je suis français, d'accord, bah, s'ils veulent, ils ont le droit, mm -hmm. tu vois De même que moi, si je, si, si je veux, j'ai le droit de ne pas aimer un tel ou un tel. Oui. Euh, je, mais, mais arrêtons, on sait qu'on est comme ça à l'intérieur. Mais on est outré quand, euh, quand ça sort. Non, mais euh, tu vois Après, le, le combat, il est à faire avec soi-même. Pour ne jamais tomber là-dedans. Mais euh, mais moi, ça commence par là, en tout cas. En fait, oui, ça commence par là. Mais... Bah, je suis mal placé parce que tu as vu je fais un peu plorniche de pleurniche avec l'histoire de j'aime mais moi j'aime pas la pleurniche tout le temps sur euh, les euh, je me suis fait ci, les blancs qui vont se plaindre parce que machin les noirs qui vont se prendre parce que si moi j'aime pas la pleurniche non euh... ah, mais là c'est on n'est pas dedans c'est un état de fait
0: c'est un état de fait il y, y a un événement qui se passe il y a il y a hum, des hommes sur un terrain des hommes de tel ou tel type il y a on va dire que, que c'est comme s'il y avait une croix avec une cible, et c'est là-dessus, c'est sur cette cible qu'on a tiré Point. Maintenant, chacun analysera euh, pourquoi, comment, est-ce que oui, est-ce que parce qu'il s'appelle Jérôme, il, fait, il, il a été visé par ces mecs-là, et comme par hasard, effectivement, personne d'autre quasi n'a été, euh, été embarqué là-dedans, à part même personnellement moi qui t'ai défendu. Rien. T'as pas pris rien du tout et pourtant il y avait une dizaine une quinzaine de gars euh, euh, voilà donc c'est encore un, un, un fait à analyser mais on est, on est on est dans cet événement c'est pas un événement par rapport à ce qu'on s'est depuis c'est pas un événement isolé c'est partie de ce, de ce truc là de, de vivre euh, être une minorité dans une minorité et en plus d'être dans les quartiers dissensibles ou quartiers populaires en tout cas dans un quartier en tout cas voilà sur ce nous atteignons l'heure de discussion. C'était intéressant. C'est encore un sujet épuné. En plus, tu as rajouté des côtés hyper sensibles et actifs.
1: <rire>
0: C'est beaucoup plus Voilà, euh, tout est hyper. Euh... Je peux rajouter quelque chose C'est ce que j'ai demandé en plus.
1: En fait, ça euh, n'a rien à voir avec la sauce, là. Euh... Je voulais parler de... T'aimes bien les, les destins qui se croisent et les trucs comme ça. Je sais que t'aimes beaucoup ça. Et euh, bah, de, à part le fait qu'on ait vécu au même moment à Sarcelles, bon, c'est pas un hein, hasard de, de de fou, mais il euh, y a quelques années, bon, j'avais une boîte de production audiovisuelle, et nous on se faisait la main sur des clips à l'époque. Donc je faisais ça avec mon associé, Oui. et euh, donc on proposait des clips gratos, ça, ça repartra pas, quand on a commencé. Et, euh, et donc on avait fait ça avec. Euh, on avait fait Rost et Francis Lalande, on avait mmh. fait euh, quelques noms. Quelques, et, et, et donc mon cousin et associé euh, avait je pris contact avec Condo Je crois okay. que c'était via DJ Noir, je crois. Je ne sais pas si tu le connais, mais. Euh, ouais. Et du coup, euh, on avait tourné un clip pour Condo et moi, j ce jour-là, j'étais pas dispo. Et Je suis arrivé le soir après le clip. Le soir, tout le monde était parti. Et ça se tournait où À la place Édith Piaf, sur la place Édith Piaf dans, dans le 19ème. Eh oui, euh, oui et on se connaissait pas tous les deux c'est du tout c'est ça qui est marrant et donc après on fait le clip tout ça donc il y a le montage et tout je regarde et je vois, je vois quelques mecs qui se truent. <rire> <rire> donc don toi derrière bah, le, le clip c'est ma définition comme ça vous, vous verrez vous aurez l'honneur d'avoir <rire> quelqu'un euh, vite fait on ne voit pas vous bon, vite fait ouais mais vraiment, vraiment. on voit ouais, plus mon frère ouais, et, euh, et du coup euh, quelques années plus tard moi, on se compte. Compte, on se connaît, on, on devient mon frérot, ouais, ouais. On, a tout, on a tout vécu ensemble dans le foot. Et, ça ça a été, ouais. et, et un jour, tu me dis que ton frère, il, un de bon gars, c'est Kondo. J'ai un Kondo le peur. Je te dis, ah ouais, c'est marrant parce que bon, moi je ne l'ai pas rencontré directement, mais t as, t as, on, on a fait un clip pour lui. Pas moi, mais mon associé. Mm -hmm. Et, euh, et tu me dis c'est quoi le clip Je te dis, euh, dis, euh, dis bah, <rire> attends je suis dedans
0: <rire>
1: Mais oui, c'est voilà, un truc de fou. Et ouais. bon,
0: après oui, moi pour moi je sais que il voilà, y a, des, y a des, des nœuds où on est liés ou je sais pas quoi, bah, j'y crois fortement. Parce que je, on a reçu Kondo et on parle de... J'habite rue des écondos Bon après ça c'est... <rire> et... Ben, il nous apparaît ce clip. Aussi, et donc euh, moi je vais parler de Guillaume aussi, et je vais parler aussi. De... Je, je, je sais plus si, euh, si il se souvenait parce qu'on en a parlé en off et pas, je, on en a par, pas parlé dans, dans le podcast, mais pour vous dire que voilà, et pareil, ça, ça, notre rencontre est assez. Il euh, y a des espèces de croisements comme ça. Kondo et mon frère Balik, c'est pareil, ils sont rencontrés fait comme ça. Ouais, C'était il, ouais, il y a 20 piges. Et bah, ils sont toujours, sont toujours, proches. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Il y a une liaison partout. Liaison
1: ouais. qu'on ne ouais. voit pas peut-être. Hein, c'est pas, Marie, euh... c'est grand, mais des fois, tu, tu, fais, tu la vie, c'est une toile d'araignée, quoi. C'est, t'arrives toujours à, euh, à trouver un point commun de quelque part C'est, quelque... c'est marrant et c'est. Voilà, euh, ça me fait sourire. Quand j'ai envie de <rire> on <rire> finit sur cette liaison-là.
0: Ça euh, c'est le lover toujours, ça c'est les laquais Sur ce, prenez votre pied en écoutant notre, notre discussion, les autres aussi. Et ben, on se retrouvera pour le prochain invité. Ciao, ciao. Ciao.
1: Buvard, absorbe l'émotion, sac image dans ma mémoire Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois Des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive Des mecs qui pour 20 mille de shit se déchirent Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases vont pas rire Rire, sourire, certains l'ont perdu Je pense à Momo, qui m'a dit un plus Jamais je ne l'ai revu, tendre le diable pour sortir de la galère T'as gagné ferme, mais c'est toujours la misère Pour ceux qui poussent derrière poussent, poussé, au milieu d'un champ de béton Grandir dans un parking, et voir les grands faire rentrer les ronds la pauvreté, ça fait gambberger. En deux temps, trois mouvements. On coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend. on de bras, on fait rentrer l'argent. traque, ouais, c'est ça la vie.
0: Est-ce que tu jures de dire toute la vérité et rien que la vérité? Donc, vous pouvez nous retrouver partout sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à télécharger le nouveau QR code spécialement à parole. Et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Partagez, likez, commentez. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Peace et à bientôt.